0: Soy Meralis Morales y mi misión es ayudarte a organizar tu desastre financiero para que disfrutes tu dinero sin remordimiento. En este podcast aprenderás a trabajar tu vida financiera personal para que ésta no sea un impedimento para que te desarrolles y crezcas como empresaria. Este es el podcast de Mujer en el Negocio Bienvenida Y comenzamos una nueva semana Un nuevo episodio de Mujer en el Negocio Donde estamos hablando de Empodérate de tu futuro financiero en esta semana vamos a estar hablando de la reducción de gastos. Pero antes de comenzar a hablar del tema que tengo para ti hoy, yo quiero, que, eh, quiero compartir contigo que yo necesito que tú separes el 2 de diciembre. 2 de diciembre. Esta semana vas a enterarte qué es lo que va a pasar el 2 de diciembre. Ese día vamos a estar juntitas. Es lo único que te voy a adelantar. Vamos a estar juntas donde vamos a estar trabajando en las finanzas personales para qué? para que nos podamos eh, sentar a dominar hacer un plan de dominio para nuestras finanzas personales para el 2024 así que si tú eres de puerto rico te digo que necesitas separar ese espacio si tienes que trabajarlo si trabajas los sábados pídelo libre por favor porque ese día yo quiero que estés conmigo y esta semana vas a estar enterándote a través del correo electrónico primero y segundo, a través de las redes sociales. Así que si necesitas enterarte, necesitas estar en mi lista de correos porque son las primeras personas que se van a estar enterando de lo que va a pasar el 2 de diciembre. Bueno, vamos a estar hablando en este episodio de eh, las estrategias para ahorrar dinero en el hogar. Esto es en, en post del 2024, ya preparándonos para enfrentar este año que vamos a tener esos retos que ya hablamos en la semana pasada. Y no quiero, no quiero simplemente tirarte los retos y que, pues, adiós que reparta suerte, ¿no? Yo quiero entregarte herramientas para que te vayas preparando desde ahora. Y como nosotras, como mujeres profesionales, como mujeres empresarias, nuestra, nuestra prioridad es manejar las finanzas de manera inteligente. Reducir esos gastos del de hogar es un paso sumamente necesario e importante para poder cumplir nuestras metas financieras. Así que en el episodio de hoy te voy a estar compartiendo 7 estrategias para que puedas comenzar a ahorrar dinero en tu hogar y lo comiences desde esta misma semana y evites estar dejando las cosas para después. Así que vamos a comenzar. Número uno, comida en la casa y comidas planificadas. La alimentación es una de las áreas más importantes y grandes dentro del gasto del de presupuesto familiar. Y la realidad es que recientemente, hace unos meses ya... Eh, hicieron un estudio aquí en Puerto Rico que el presupuesto familiar para las comidas fuera de casa normalmente son 500 dólares mensuales. Y yo hablé y discutí esta información en el, en el podcast y la realidad es que esto es una locura. 500 dólares mensuales básicamente es una compra que tú puedes hacer para tu casa. Así que, ¿qué es lo que debes hacer para evitar malgastar tu dinero en comida fuera de casa? Que realmente muchas de las experiencias que personalmente yo he tenido no han sido muy gratas. Así que mira, yo hay veces que prefiero llegar a casa comerme alguna chuchería que tenga en mi cartera, alguna o sea, algún snack que me ayude a sostenerme hasta llegar a casa. Porque la realidad es que las experiencias que he tenido en diferentes fast food aquí en Puerto Rico han sido horribles. Y lo más que me duele es que uno tiene que pagar esa comida tan cara que no te alimenta, que es pésima, te cae súper mal. Y la realidad es que cuando tú vienes a ver a las una o 2 horas ya tienes hambre nuevamente Así que yo estoy tratando de evitar a toda costa el estar comiendo fuera Aparte de que por salud, ¿verdad? Eh, es más inteligente, es mejor hacer este tipo de acciones Pero, ¿qué podemos hacer para evitar estar comprando comida fuera Pues mira, planificación, amiga, planificación, organización ¿Cuáles son los días que tú vas a estar fuera de casa? Que tú como profesional, pues por alguna X o Y razón necesitas comprar comida fuera de casa. Bueno, pues tú te vas a preparar para ese día y tú vas a tratar de llevarte una loncherita para que puedas comer en la calle o donde te toque. Y realmente es quitar la bendita vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a Estados Unidos... Yo veo, mira, eso, esto fue mi último viaje Cuando yo fui a las conferencias de mujeres en verano eh, Mi amiga y yo, Ela, eh, de Nicaragua Estábamos esperando nuestros, nuestros vuelos Y estábamos comprando, o sea, compramos comida Obviamente no había manera de que nosotras pudiéramos cocinar Pero cuando estábamos jampeándonos nuestras comidas para, <risa> para los que están fuera de Puerto Rico Es como que atracándonos nuestra comida Que estábamos muertas del hambre eh, ella mira para el lado y me dice, mira esa muchacha, ella tiene su eh, bowl de ensalada de su comida, se veía que era una muchacha que era atlética porque tenía como que su uniforme eh, de un equipo X, no, no, no me acuerdo realmente, pero fue interesante porque ella lo que estaba comiendo era una ensalada que no se veía mal, se veía bastante rica en su bowl de su casita. Seguramente antes de eh, ir a, al aeropuerto ella se preparó su loncherita y fue preparada Entonces aquí en Puerto Rico no vemos o por lo menos yo no tengo esa experiencia de verlo tan continuamente eh, ¿Por qué? ¿Por qué nos abochonamos? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Que yo no tengo dinero para comprar afuera? ¿So what? Ya, vamos a cansarnos de lo que piensa la gente. Vamos a evitar el tener que estar dando tantas razones y tantas excusas o tantas explicaciones. Simplemente saca tu bendito bowl. Y al que le moleste el olor a comida, pues simplemente que se, para, que se pare y se mueva. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de dinero. Y antes de estar gastando o botando nuestro dinero en comida que realmente no nos aporta absolutamente nada a nuestro cuerpo y tras de eso, comida, que, comida que, que es horrible de mala, carísima, pues mira, tú te ahorras ese dinero. Así que esto es cuestión de planificarte, haz un calendario de las cosas que tú quisieras cocinar en estos próximos días o... Eh, como yo en mi caso, yo lo que hago es que se cocinan dos veces a la semana, pero varias, can, varios platos o varias cosas a la misma vez. De esa manera, me permite a mí también saber que voy a almorzar, lo que, quiero, o sea, lo que quisiera comer y ya yo no tengo que pensar en los días eh, que yo más trabajo tengo. Simplemente caliento y Sanse acabo. Así que, Ponte a hacer esa, ese ejercicio para que tú te des cuenta que te vas a ahorrar dinero y te vas a ahorrar hasta un dolor de cabeza. Número 2. Compra inteligente de ropa y accesorios. Y la realidad es que vamos a hablar. Vamos a hablar como si estuviéramos de frente, cara a cara. Vamos a ser honestas. ¿Cuántas veces? Tú vas al mes a comprarte una pieza de ropa porque te lo mereces, porque lo necesitas, porque crees que lo necesitas o porque verdaderamente lo necesitas. Y la realidad es que no es que yo no quiera que come, que compres comida, perdón, que compres ropa y comida fuera, no es eso. Es que el descontrol es donde está el problema. Ahí es donde está la situación. Yo quiero que cuando tú vayas a comprar comida, cuando tú vayas a comprar ropa, cuando tú vayas a comprar accesorios, tú lo hagas de manera consciente, de manera que tú sepas lo que estás comprando. Recientemente yo empecé a participar en, una, en, un, en un programa de televisión aquí en Puerto Rico donde voy a estar compartiendo eh, información financiera todas las mañanas. Obviamente lo primero que yo pensé, oh my God, no tengo ropa. Realmente yo tengo ropa. <ríe> Oye, y, y eso son cosas que te pasan a ti, que me pasan a mí. ¿Por qué? Porque nos queremos ver hermosas. Pero yo pensé, yo voy a comprar ropa que sea estratégica, que sea que yo le pueda sacar el jugo y a mí no me importa repetir. Honestamente, me importa bien poco el repetir eh, ropa. Pero obviamente uno se quiere ver bonita, presentable, eh, reflejar lo que uno está hablando. Pues todas esas cosas, yo dije, ¿sabes qué? Me voy a comprar cosas que sean estratégicas. ¿Por qué? Porque hay veces que se compra por comprar. Así que yo decidí maximizar, con, invertir en algunas piezas para maximizar. Mi eh, closet, que no es como que está a última moda ni nada por el estilo, pero son piezas de ropa que me sirven número uno y que me siento bien con ellas. Así que evalúa, evalúa qué son esas piezas que tú puedes encontrar en liquidación de segunda mano, de que puedas, no sé, pedir prestado para esa entrevista, en lo que puedes recuperar algún dinero. No importa la situación. Y si tienes que repetir, amiga, no pasa nada. No pasa nada porque la ropa no es desechable. La ropa se lava y después que esté en buenas condiciones, bonitas, eh, la podemos seguir usando. Y si se rompió en algún lugar y tú sabes que puedes coserle esa área, se desgarró alguna, alguna verdad costura o se cayó algún eh, botón, pues mira, usted... O sea, busque por internet, busque en YouTube cómo coser un botón. Y de esta manera podemos evitar estar descartando piezas que probablemente que con, con un eh, cariñito puedas hacerle. Mira, recientemente, yo te sigo contando cosas mías, pero recientemente eh, yo me encontré una chaqueta de maón que no me sirve. Yo he aumentado de peso, pues, por falta de ejercicio, x. La cosa es que yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a tirar esta chaqueta porque a mí me gusta la chaqueta. Es una chaqueta de, de jean, de maón y a mí me gusta mucho. La cosa es que yo dije, ¿sabes qué? Lo que no me sirve básicamente es la, la espalda o sea la este sí de la espalda pues yo lo que hice fue que le quité las mangas y ya ahí tengo una pieza que re, re, voy a rehusar y que la he reusado 20.000 veces pero le doy una extensión de vida a esa eh, pieza y eventualmente voy a tratar de conseguir como un bordecito bien bonito eh, de esos es eh, como unos volantitos para ponérselo en esa área que está descosida de para que sea mucho más femenino y sea mejor. Pero realmente buscarle la vuelta a las cosas y no simplemente descartar por descartar y buscar la manera de maximizar todas esas piezas y poder utilizarla acorde a nuestro presupuesto. Número 3. Utilizar recursos en línea. Mira, hay demasiadas formas de aprender a maximizar tu dinero. A trabajar, eh, crear ese negocio digital que tú quieres trabajar para generar ingresos extra. Realmente hay un sinfín de productos digitales, de asesorías digitales. Y realmente aquí es básicamente pide por esa boca. Porque... Si sí, bien cierto es que vas a tener información que puede ser que necesitas ayuda para organizarla, pero si no tienes el presupuesto para invertir en alguna asesoría de negocios, pues tú te vas a poner a buscar en internet información para que puedas lograr empezar a dar esos primeros pasos dentro de tu negocio, dentro de ese negocio que te va a ayudar a ti a generar dinero extra. ¿Ok? Número 4. Revisa, revisa tus suscripciones existentes. Es importante revisar las suscripciones que ya tú tengas para poder evaluar cuáles de todas esas tú puedes eliminar o con las que te quieres quedar, porque de esta manera puedes identificar cuáles son las que valen la pena o cuáles son las que simplemente ya no estás utilizando. Mira, recientemente tuvo una persona que tenía... Todas las, eh, los streams, todo lo que son Netflix, Hulu, eh, tenía otra más, no me acuerdo. Yo sé que tenía como tres o cuatro, más el cable. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues mira, de todas estas, ¿con cuál te quedas? Porque tú te pasas, tú te matas trabajando. Estás todo el bendito día afuera cuando tú te sientas a ver Netflix, cuando tú te sientas a ver todas estas cosas, pues realmente identificó con cuál, o sea, cuál es su favorita y la can y va a cancelar las demás. Aquí el punto no es cancelar todo y después bien, no, es que mira, a lo mejor tú cancelas hoy Netflix y sale una serie que se pone bien famoso que a ti, famosa que a ti te interesa, pues lo reactivas y cancelas otra. Porque lo bueno de esto es, de este tipo de suscripciones, es que simplemente tú pones la lo, edad de baja cuando tú quieras porque no hay un contrato de por medio. Así que ponte eh, a pensar fríamente cal y calculando todas estas cosas. Número 5, haz un seguimiento de tus gastos. Lleva un registro detallado y esto te va a saber a que todos los días te lo estoy repitiendo. Pues sí, amiga, te lo tengo que repetir. Llevas un registro de tus gastos diarios. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a identificar... Patrones de gastos innecesarios, pero también patrones de impulsividad que tú tengas. ¿Por qué? Porque al hacer este ejercicio tú vas a empezar a, a identificar momentos en los que tú estás comprando por comprar. Porque tuviste un buen día, porque tuviste un mal día, porque te, te pa, hicieron una, un mal rato en el trabajo. Y pues te premias, entre comillas, yendo al, eh, al shopping a comprar. Y realmente eso hay que evitarlo. Así que haz un seguimiento de tus gastos, evalúa cómo te sientes con tus gastos, evalúa qué es lo que está pasando con ese dinero. Y si hay algún alguna categoría que tú digas, dije, es que a mí me gusta comprarme cada cierto tiempo al mes, me gusta irme de shopping una vez o dos veces o X cantidad. Determina un presupuesto para eso, pero no sigas utilizando las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito va a ser un disparo que te estás dando en tus propios pies. Oye, y no quiere decir que no utilices tu tarjeta de crédito para comprar cosas que tú necesitas, pero que tienes el dinero para pagarlo. Son cosas diferentes, así que ojo con eso porque necesitas eh, crédito. Si necesitas crédito, es bueno que utilices la tarjeta de crédito, pero... Siempre saldando al mes, ok? Número 6. redefine tus actividades de entretenimiento. En lugar de estar gastando en salidas todos los benditos fines de semana o todos los días, o sea, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, escoge un día. Escoge un día para eh, 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 gastar con tu familia, porque el, aquí el punto no es no gastar, por favor, no me malinterpretes Yo quiero que tú disfrutes tus finanzas, pero con conciencia. Busca la manera de en tener entretenimiento sin altos costos. Mira, cuando nosotros estamos en proceso de alinear alguna meta o de trabajar alguna meta, yo lo que hago es que final, fin, eh, los fines de semana identificamos un día de lo que vamos a estar todos, eh, ¿verdad? Que no tengamos actividades unos por allá y otros por acá, simplemente decimos, ah, bueno, pues almorzamos o cenamos en casa y nos vamos a dar un postrecito fuera de casa y compramos mantecado a los niños o, o helado eh, para que podamos disfrutar ese, ese espacio, de, ¿verdad? De, de entretenimiento, ese esparcimiento. Entonces, cuando hacemos este tipo de actividad, no nos gastamos los 60, 70, 80 dólares en un restaurante, más o menos, eh más ir a hacer el postre. Así que con eso uno va balanceando la cosa. Y número 7, realiza compras conscientes antes de realizar una compra, sea cual sea. Pregúntate si realmente eso que quieres comprar lo necesitas o puedes esperar. La realidad es que cuando hablamos, hablamos con sinceridad, nos hablamos a nosotras, con honestidad y transparencia evitamos el mal uso del dinero. En mi caso, a mí me encantan las libretas. De verdad te lo digo, me fascinan. En estos días estaba en una tienda famosa aquí en Puerto Rico que vende de todo y venden unas libretas hermosas, preciosas, maravillosas. Yo las toqué todas, pero yo ya, gracias a Dios, pude entender que eso, esto es interminable. Y yo tengo libretas en casa sin usar, y así mismo me di la terapia, Meralis, tú tienes libretas en casa sin utilizar, así que deja esa libreta, yo misma hablándome, y si esto es algo que, o sea, que yo antes me la compraba y no me importaba, y después preguntaba, como quien dice... Yo misma me decía, yo ya tú tienes una libreta en casa, busca de las que tienes, no sigas comprando, usa lo que tienes y luego sigues comprando. Entonces evitamos esa, esa impulsividad y tomamos decisiones correctas, basadas en necesidades reales, porque no es lo mismo tú necesitar una libreta, a simplemente que linda esa libreta la voy a comprar porque está hermosa. Y probablemente tú me dices, pero es que a mí no me gustan las libretas, pero tú le pones el blanco, o sea, tú le pones el artículo, sea lo que sea, cartera, zapato, lo que sea, libros, porque mira que li muchos libros tenemos en la casa sin leer y seguimos este comprando, y yo también soy culpable en eso, pero ya yo me dije a mí misma, hasta que tú no leas todos esos libros, libros e incluso saques de esos libros, lo vendas, los regales, lo que sea, no voy a comprar más libros. Y he sido fuerte en ese sentido. Tú tienes que ser igual. Tú tienes que tener esa conversación contigo misma. ¿Para qué? Para que finalmente empieces a ver los resultados del ahorro que tú vas a llegar a alcanzar cuando tú evites el estar comprando impulsivamente, de manera desorganizada y sin planificar. Todas estas estrategias te las voy a estar compartiendo en las redes sociales y en mi blog de meralismorales.com diagonal blog. Toda esta información te la voy a dejar en las notas del programa para que las puedas alcanzar a leer con calma, repasar. Si estás manejando, si estás en el gimnasio o caminando por ahí, repasa eh, estas notas porque son importantes. Son importantes que las repases una y otra vez. ¿Por qué? Porque las finanzas son práctica continua. Cuando tú llegues a la perfección, simplemente te vas a descuadrar en tu presupuesto. Así que esto es una práctica continua, continu continua. Las finanzas nunca se dejan de aprender. Y con esto quiero dejarte eh, y recordarte que estoy aquí para ayudarte. Si necesitas ayuda para tus finanzas personales, recuerda que me puedes escribir a dudas.meralismorales.com. Y si hay algo en lo que te pueda apoyar en tus finanzas, separa 15 minutos conmigo. Te voy a dejar todos los detalles en las notas del programa para que separes ese tiempo conmigo en el mes de noviembre. Estos espacios se van sumamente rápido, así que ve ahora que terminó el episodio a separarte espacio conmigo. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Mujer en el Negocio. Bye.